0: 夜黑风高，别墅区惊现入室大盗。勘察现场，却找不到盗贼的蛛丝马迹。一份遗书，让他走向了人生的终点。寻线追踪，从天而降，是谁，一举将他拉回到人世间？黑夜潜入者，天网栏目即将播出。宝康县是湖北省襄阳市唯一的全山区县，山间别墅是当地人最喜欢的居住方式。可从二零一五年年底开始，保康县就出现了一个专偷别墅的大盗。他的攀爬能力非常强，你一般人
1: 的攀爬的话，你到墙上蹬啊、踩呀、啊，都会留下痕迹。他身轻如燕，那顺着管子，
0: 三下两下就上去了。因为谁都没见到过这个盗贼，被盗现场又都没有留下明显的痕迹，像电影《蜘蛛侠》里的角色一样，来无影去无踪。时间久了，有不少当地人开始管这个盗贼叫“蜘蛛人
2: ”。嗯，感觉的是是一个高手，也是一个就是说这个、这个比较职业、比较专业的这个盗窃分子。
0: 蜘蛛人又出现了，这个消息让湖北省保康县公安局刑侦大队的民警们心头一紧。他们得到这个消息的时间是二零一七年五月二十五日的早上。当时，警方接到报警，说是辖区内紫薇山附近的一栋别墅发生了入室盗窃案。
1: 从二零一五年的十二月二十五日的第一起开始，陆陆续续发生了四五起相似类似的案件，现场都是位于城郊结合部的小洋楼啊、别墅啊等居民区。嗯、呃，作案手段呢，都是趁家中无人的时候翻窗入
0: 室盗窃。道歉案件发生的时间是这一天的凌晨，在民警展开的现场勘查中，办案人员发现。这一次，蜘蛛人又是沿着外墙攀上别墅的二楼，之后顺利进入室内行窃的。二楼阳台距离地面有二到三米高，而且阳台周边没有那种，嗯，可以用于攀爬的辅助工具。通过这个分析，应该嫌疑人是属于那种身手敏捷、攀爬能力极强的人。像往常一样，这一次。民警在案发现场还是没能找到有价值的线索。截止到二零一七年五月二十五日，这一次案发，蜘蛛人已经连续在宝康县做下了十三起盗窃案，总案值达到了五十多万元
1: 。第一次被偷的最大的一笔是十五万现金
2: 。像这种大案，这种数额比较大的这种入室盗窃案呢、啊，连续发生呢、啊，对我们社会上。确实产生了一些不好的影响。嗯
0: 。在这些盗窃案中，蜘蛛人所选取的犯罪目标都是城郊的别墅区，作案现场多数处在天网监控的盲区，盗窃现场大都没有留下痕迹物证
1: 。啊，我们通过现场勘查了，发现这个犯罪嫌疑人具有极强的反侦查能力
0: 。但是，从被盗物品来看，这名蜘蛛人。每次都只偷现金和珠宝首饰等方便携带的贵重物品。与此同时，蜘蛛人的作案时间也没有规律可循，有发生在傍晚时候，有时又选择在八九点屋主外出时间下手，并不是仅仅在夜深人静的时候作案。多起案件发生后，尽管民警一直在加紧追踪。但还是没能确认蜘蛛人的身份。久而久之，宝康出现了飞贼的消息就开始流传开来。啊，
1: 有的人说，呃，这个犯罪分子像蜘蛛侠一样的来去无踪。啊，还有人说，这个人会轻功啊，能够飞檐走壁。啊，啊
0: ，种种说法。别墅失窃案件和飞贼的传说相互作用，不断发酵。不仅影响到了人民群众的正常生活，也成了压在公安民警们心头的一块石头。每个人都想尽快把这块石头搬走。失主经常打电话给我们询问案件的进展、嗯。但是，究竟如何才能找到这个蜘蛛人呢？民警分析，蜘蛛人之所以频频得手，极有可能是一个受过专业训练。有着特殊技能的高手，并且不排除外地人来保康作案的可能
2: 。我们首先就是围绕这个有可能是否外地流窜作案，然后查宾馆住宿，查这个网吧上网人员，然后呢还通过一些技术手段排查，看呃通过网上的信息研判，看那个周边县市区有没有我们这样类似的案件，然后寻求串并。结果呢，没有任何收获
0: 。在警方加强侦控和巡防之后，宝康县各个别墅区的住户也在警方的督促下，开始加强自身房屋的
2: 防护措施。那他们自己也采取了一些自防措施，就是说，有的有条件的就是安装了监控。这个安装监控呢，对我们后期啊，这个破案呢也是发挥了积极的作用。
0: 自2015年第一起案件发生之后，整个保康就逐渐加强了对蜘蛛人的防范。可是，到了2016年4月，蜘蛛人却又一次作案了。这一次，由于被盗别墅安装了监控探头，蜘蛛人的身影第一次出现在了保康警方的视线中。就
2: 是相对模糊的影像，只能确定大概的进入和。离开现场的时间点
0: ，监控影像虽然非常模糊，也不能确认蜘蛛人的体貌特征，但还是给警方的侦破起到了推动作用
1: 。因这个嫌疑人，我们发现他有多次进入同一家的人，这个习惯，他偷完一次，过两三个月他再去一次
0: ，他有这个习惯。在案件侦查过程中的二零一六年六月至十二月间。宝康县的田某家一连四次遭到蜘蛛人的光顾，虽然前两次遭到了窃贼的行窃，但田某却并未重视
2: 。他他觉得上次偷过了，这次不敢来了，他有总有这种心理
0: 。对同一个作案目标多次下手，让民警感到了蜘蛛人的有恃无恐。可这样一来，也给警方找到他提供了机会。为此，警方在田某家周围加强了巡防，并要求一直没有安装监控设备的田某在家中装上了监控探头。宁静县城，别墅区频繁被盗，现场勘查线索开始一一凸显，摸排走访。警方锁定嫌疑对象，持续追踪可疑目标，却最终被排除。黑夜潜入者，天网栏目正在播出。自二零一五年底开始，湖北省保康县的别墅区频频被盗，经警方串并。截止到二零一七年五月，这名蜘蛛人已经连续作案十三起。我们感觉是在和一个这个职业高手在过招，当时警方的压力是很大。为了早日抓到这名蜘蛛人，民警要求多次被盗的田某家安装了监控探头。果然，时隔两个月之后，蜘蛛人第五次进入了田某家行窃了，而这一次。田沐家装上的监控正好拍到了蜘蛛人盗窃的全过程
2: 。这个人呢，他的体质啊，比偏瘦，个子不高，应该就说在一米六五左右，不会超过这个身高
0: 。从此之后，蜘蛛人在失窃现场被拍到的次数越来越多，宝康警方对他的刻画也逐渐清晰起来。警方通过研判视频资料，发现蜘蛛人的身高在一米六五左右，体态偏瘦，有极强的攀爬能力，突破障碍时身手非常敏捷，并且每次作案时都会全身伪装。同时，从蜘蛛人所选择的作案目标来看，他非常熟悉宝康县别墅区的分布情况，并由此。排除了嫌疑人是外地人的可能
2: 。作案人是本地人，熟悉现场的周边环境。这个案子呢，它的特点最大的特点就是说，看起来似乎本地人作案应该很好破，但是它最大的问题就是说，这个作案人他的反侦查伎俩非常高
0: 。被盗的别墅大都是两层或三层建筑，普通人就算是借助外力也很难攀爬。而这名蜘蛛人却经常越过第一层，在别墅的二楼、三楼行窃，身手非常敏捷。民警们终于找到了他留在现场的痕迹
1: 。多起的档案中，我们都发现了这个有拖痕的足迹，并且这个拖痕足迹都是左脚的。
0: 民警找到的几处拖痕足迹，都留在了失主家人不常走的地方。同时，通过搜索视频监控，民警发现当天只有窃贼在足迹串起来的路线上行走过
1: 。我们再次分析，嫌疑人的左腿有问题，或者是残疾
0: 。再次反查其他案件，细心的民警发现。这样的拖痕足迹出现在多个案发现场，虽然足迹并不明显，但还是能判断出足迹的拖痕很像扁平足的人行走后留下的。那么，由此可以判定，蜘蛛人很可能是一个有着扁平足的人
2: 。他这个穿袜的足迹呢，他左右脚不同，他这个有很明显的特征就是他左脚的足弓，他是个平底。就是平地足
0: 。据警方了解，一般患有扁平足的人，正常足弓是缺失或者足弓是塌陷的。有这类症状的人，一般都无法长时间的行走，但不影响其攀登。并且，扁平足的人一般会双足有相同的足弓特点。像这样左右脚形状不同，左脚扁平特征更明显的人。警方还是第一次遇到。结合着蜘蛛人具有极强的反侦查能力，保康警方推断，窃贼极有可能是一名惯犯。为此，警方以此为线索进行了更为细致的侦查。主
1: 要当时排查到我们保康城关附近的，嫌疑人有前科盗窃的人，就是相似的体貌特征。
0: 可就在警方加紧侦查的时候，宝康县再次发生了盗窃案，被盗的还是别墅。勘查发现，这一次窃贼虽然是从一楼撬窗进入，但现场同样遗留了脱痕足迹。警方确定，这起案件还是那个蜘蛛人所为
2: 。现场的进入口在一楼的后窗，在一楼的几个房间仔细勘查。我发现只有主卧室有明显的翻动，别的房间都没有翻动的迹象
0: 。警方的这一次现场勘查，终于有了更重要的发现，在床头柜的抽屉上，技术人员提取到了一枚新鲜的指纹
1: 。啊，当时这个指纹非常的新鲜。那、啊、我们想，在别的地方没有发现什么痕迹模糊症，为什么这个床头柜上有个这么新鲜的
0: 指纹呢？警方对提取的指纹与失主家人进行了比对，排除了失主家人留下指纹的可能。那么，这枚指纹应该就是蜘蛛人所留
3: 。嗯，我们对这个指纹进行了比对，最
0: 终锁定了一名女性男子，李某，二十七岁，湖北省保康县本地人。警方围绕李某展开调查。却发现他突然失踪了。我们就在想
3: ，是不是盗窃？案，呃，是不是他盗窃了巨额现金之后，畏罪潜逃
0: ？与此同时，这名李姓年轻人的手机也联系不上了。这个手机他扔掉
2: 了，没用了
0: ，呃，没用打不通。电话弃用，人员失踪。那么，李某。会是警方苦苦寻找的蜘蛛人吗？在这起案件中，只有案发现场的床头柜有被翻动的痕迹，其他地方都完好无损。种种迹象表明，窃贼似乎对失主家非常的熟悉
3: 。根根据前期案件的分析，我们也怀疑过可能是熟人作案
0: 。频繁作案的蜘蛛人会是失主家的熟人吗？调查中，警方获知李某是别墅主人的远房表亲。案发前，李某曾多次来过失主家。更有甚者，李某正是扁平足。于是我们更要找到李某。很快，办案民警发现了李某的踪迹。可是，调查的结果却出人意料。调查发现，案发前李某就去广东打工了。案发期间没有返回宝康
1: 。最后到后面查明呢，是因为他在广东打工以后，手机号码换了
0: 。警方还发现，李某在去广州打工之前，曾在宝康的一家家具厂工作，并且是一名油漆工
1: 。然后我们又进行实地勘查，发现那枚指纹，新鲜的指纹，是残留在油漆表面的指纹。因为这个油漆的特性呢，所以他的指纹看得非常新鲜
0: 。毫无意外，因为是亲戚，失主家的家具正是在李某帮助在自己工作的工厂购买的。床头柜是全套家具中的一件。好不容易找到的嫌疑对象就这样被排除了。不久，宝康县再次发生别墅被盗案。在案发现场，警方恰巧又提取到了脱痕足迹，由此，宝康警方追捕蜘蛛人的工作再一次回到了原点。宁静县城，别墅区突现飞天大盗，摸排走访，疑似对象被排除嫌疑。陷入僵局，大盗身份能否揭开？持续追查，盗贼终于露出马脚。黑夜潜入者，天网栏目正在播出。自2015年底开始，湖北省保康县出现了一个飞檐走壁的。专门盗窃别墅区的蜘蛛人，可在调查过程中，疑似对象被最终排除。之后，蜘蛛人依然实时作案，找到他依然十分困难
2: 。因为现场遗留下的可供我们破案的线索和证据太少
0: 。就在侦查工作紧张进行的时候，二零一六年八月二十四日。宝康县城关镇的王某家发生了入室行窃的案件，家中一个装有贵重物品的保险柜被偷走
2: 。保险柜里面除了现金之外，还有价值二十多万的呃手表、高档手表、钻戒
0: 。经勘查，被盗现场并没有任何的翻动痕迹。同时，王某家除了保险柜被盗之外，没有其他物品的丢失，种种迹象表明，这次盗贼的目标非常明确。王某向警方反映，早在几个月之前，自己家中曾经被盗过，因为那次没有财产损失，所以也没有报警
3: 。我们这边就考虑，会不会上一次的盗窃是因为他发现了这个保险柜
0: 之后。技术人员在现场提取到了一枚嫌疑人留下的足迹
1: 。发现犯罪嫌疑人，他的左足有拖行的痕迹
0: 。被盗的保险柜有五十多斤重，一个左脚扁平足的人拖着一个重物行走，应该非常显眼，很容易被人发现。可在随后的走访中，并没有人看到拖行保险柜的可疑人员
3: 。因为保险柜毕竟有。接近五十斤，重量较重，搬动比较困难，于是我我们就怀疑他应该有交通工具，便于搬运保险柜
0: 。民警调取了城关附近的天网监控，却没有发现可疑的车辆。从晚
3: 上六点到第二天早上的十点这段时间，附近的路口监控并没有发现嫌疑车辆，于是我们分析。嗯、呃，这个嫌疑人也是
0: 有了周密的计划，故意避开了我们的监控。民警扩大排查范围，在别墅区的外围，一辆车牌为鄂 F 的车辆引起了警方的注意。我们看到这辆
3: 车于八月二十五号凌晨驶向了别墅区，八月八月二十六号才从别墅区嗯、呃、开回来
0: 。八月二十五日的凌晨，盗窃案。刚刚发生不久，在这个时候，这辆车来做什么呢？通过调取别墅区的监控，民警看到这辆车在二十五日凌晨就停在了王某家附近
3: 。所以说，我们怀疑这起案件应该和他有直接的联系，可能他把车子藏匿在一个，呃，藏匿在一个地方，然后排除过了这个时间段之后，他发，呃，发现我们没有。找到蛛丝马迹之后，他再来开取这个车
0: 。民警判断，从二十五日凌晨车辆出现到二十六日车辆离开，被盗的保险柜有可能就在这辆嫌疑车辆内。随后，民警很快找到了车主。据车主交代，这辆车确实是他的，但被盗案发生期间，他并没有驾车去过别墅区附近。随后。警方的进一步调查也证实了该车主当天并没有作案时间。那么，到底会是谁开着这辆车出现在别墅区呢？就在警方的调查过程中，宝康县再次发生了别墅被盗案。二零一七年八月二日这天凌晨，公安局再次接到了报警，报警人说，紫薇山半腰上的别墅区。再次遭到了蜘蛛人的盗窃。我从二楼走到我的楼梯间的时候，我无无意朝外面一看，外面一个人。我心想，这个人一两点钟了，这个人干什么的？报案的是老齐，因为他家以前曾经被盗窃过一次，这次突然看到可疑人员在自家门口徘徊，便立即警觉了起来。接下来的一幕，更让老齐确定自己家的别墅再次被人盯上了。我等到两分钟，我一看那个人呢，我看到我的柱子上有个梯子，他一跳就上去了。我我我我想肯定是小偷。担心窃贼携带着凶器，安全起见，老齐没有惊动对方，而是与妻子跑出大门，一边跑。还一边大喊“抓贼”，并顺手把爬到梯子上的窃贼拽了下来。之后，老齐夫妇与窃贼进行了搏斗。他劲劲真的太大了，我我们两口都全部给我摔到地上了。搏斗的过程中，虽然老齐夫妇几次都把窃贼按倒在地上，但最终还是被窃贼挣脱了。他也是一蹦。到从那个大概有四五米高啊，跳下去了。挣脱控制的窃贼立即逃走了。山区别墅频繁遭遇飞天大盗，警方调查案情水落石出。平凡青年为何走上一条犯罪的道路？后悔莫及，挽救他的依然是公安民警。黑夜潜入者，天网栏目正在播出。自二零一五年底开始，湖北省保康县的别墅区频频被盗。二零一七年八月二日，又一起类似的案件发生了。在接下来的侦查中。系列盗窃案终于迎来了转机
1: 。
0: 今年八月二号的凌
1: 晨三点钟，啊，我们幺幺零接到一起报警，啊，也是城关的一个别墅区，啊，失主报警说他家里进了贼，啊，还被他发现了，还与他发生了搏斗
0: 。经比对分析，民警确定这是蜘蛛人坐下的又一起案子。由于被屋主发现，这一次。别墅大道的盗窃行为并未成功，接下来，警方在对老齐家的现场勘查中，发现了重大线索。在死的过程中，他的手机掉在这里。在将近两年的时间里，保康民警一直无法追查到蜘蛛人的身份，而这一次，民警们在现场得到的手机，让大家为之一振
1: 。这部手机应该
0: 是一个很大的突破。经确认，这部手机的机主是一名叫张明的人，张明，二十九岁，宝康县西马镇人，二零一四年曾因盗窃罪被警方处理过。那么，这个张明会不会就是宝康警方一直在寻找的“蜘蛛人”呢
1: ？通过我们的核查，啊，张明他的年龄和体貌特征，啊，都非常符合我们的、这个。之前在监控里看到的那个
0: 犯罪嫌疑人，根据警方对张明周围关系人的走访得知，张明是一名厨师，由于工作原因，他的上肢力量比较发达。同时，据张明的父母反映，在山区长大的张明从小就喜欢爬树，爬上四五米高的大树是经常的事情，翻越普通的建筑更是不在话下。而更重要的一点是，从他的家人那里得知，张明也是扁平足
1: 。经过我们的啊检查，发现张明的左足、啊啊、先天无足弓，啊，他走路的时候左足，嗯、啊，不自然的都会形成拖痕
0: 。经受害人老齐辨认，民警最终确认了别墅大道的身份。
3: 这个人，就就这个嫌疑
1: 人，对对，就是他。他确定当晚和他搏斗的那个小偷都是张明
0: 。由于张明在县城里租住的房屋所在的小区有多处出入口，小区道路四通八达，为避免惊扰群众，保证抓捕成功，专案组决定等到了晚上再实施抓捕。这天夜里。办案民警顺利找到了他们一直在找的别墅大盗，及时把他抓获
2: 了
0: 。到案后，张明承认了八月二日这起盗窃未遂案件是自己所为，但对于其他别墅被盗案件却拒不认可
1: 。对他进行询询问，他不是摇头。都是不作声，态度比较强硬
2: 。有一起现场呢，在它的外围一个铝合金的栏杆上，我们提取到了一枚残缺的掌纹，他留下了自己最重要的痕迹物证
0: 。通过比对，民警确认，在多起案发现场提取到的足迹和其他痕迹物证，张明就是制造了这些痕迹物证的主人，他就是警方要找的。那位攀爬能力很强的蜘蛛人
2: ，我把他抓获之后，进行了这个足迹检验，嗯，进行审查，对上了，现场就是他的
0: 。最终，张明承认了所有的犯罪事实，同时，警方还发现张明原来是之前保险柜被盗案中嫌疑车辆的车主的侄子，而二零一七年五月二十五日当天。就是张明开着那辆车去的别墅区。在搜查张明的住处时，寻找失窃物品的警方又发现了一个可疑的黑色塑料袋。经检验，黑色塑料袋里装有剧毒物质，这又是怎么回事呢？据张明供述，如果当天没有被警方抓获的话，自己将服用这些有毒物质。离开人世
3: 。我知道我肯定会对不起家里，家里毕竟这么大年纪了，我让他们太太失望了
0: 。原来，虽然张明频频作案，却是一个孝子。因为从小家境贫寒，为了能减轻家里的负担，张明高中没有毕业就外出打工了，期间做过建筑工人、煤矿工人。厨师等各种工作，尽管吃了不少苦，受了不少累，但他总是能及时把挣到的钱寄回家里，寄给父母。二零一五年初，为了能离父母近一些，张明从外面回到了保康县，再次找了一份厨师的工作。本想打拼一番的张明，起初也一心放在工作上，但二零一五年发生的一件事儿。却改变了他
3: 。那我下半天沾上那个，就是那个电玩，就是，就是
0: 去玩，
3: 就是晚上晚上娱乐
0: 。那一年，禁不住诱惑的张明迷上了有赌博色彩的游戏。渐渐的，入不敷出的张明越陷越深，经济变得异常拮据。之后，张明开始四处借债，后来。债台高筑的张明动起了歪主意
3: 。哎，我也，我也，我也，我也说不上来。反正就有人要钱了，没钱了，有的时候我就反正就想赶快把人家账账还了
0: 。为了能还清赌债，自小攀爬能力很强的张明开始了自己类似蜘蛛人的行窃之旅。并且一发不可收拾，甚至发展到了对一些别墅多次行窃、反复偷盗的地步
3: 。反正就是想再再去冒险，就是看能不能再偷点钱，把账还一还算了。就是抱着这个思想去的
0: 。二零一七年八月二日深夜，张明来到之前踩好点的别墅，准备盗窃，不成想这一次。他撞上了早有防备的老齐，在
1: 搏斗的过程中呢，嫌疑人的头套掉了，手套也掉了，鞋子也掉了，还把手机也掉在了现场
0: 。由于这次盗窃被屋主发现，张明慌了神。回到住处的张明想到，警察很快就会找到自己。觉得愧对父母、愧对家人的张明想到自暴自弃。亲爱的爸爸妈妈、哥哥，我对不起你们，我很
3: 想你们。我走了，不要为
0: 我难过，因为我是一个不听话的，是一个坏，是一个坏孩子。
3: 就是对,对对对不起我，对不起我爸妈，我我每次都骗他们，我觉得我现在真的很我后悔，我把我妈都有都有病把我养了这么大，我一点都没尽到孝孝心
0: 。最终，民警的出现挽救了这个懵懂的生命，从危险的边缘把张明拉了回来。历经将近两年的持续追捕，这起发生在湖北省保康县、案值巨大的连环别墅被盗案，最终成功告破。中华人民共和国公安部 A 级通缉令：李胜，男 ，1990 年12月12日出生，户籍地山西省襄垣县古韩镇南麻池巷9号。身份证号码：幺四零四二三一九九零幺二幺二零零七六。该男子为重大盗抢骗犯罪在逃人员。公安机关希望社会各界和广大人民群众及时检举揭发盗抢骗等违法犯罪活动。发现有关情况，请及时拨打幺幺零报警。暴雨过后，女子失踪，她的轿车却出现在了山村荒路上。雨中停电，监控失效，案件侦查。陷入迷雾般的罗生门，失踪事件疑云重重，一个人的贪念却浮出了水面。雨后寻踪，天网栏目近期播出。